0: Hej, välkommen till Det mörka rummet, en podcast om fotografi med Hanna Modig, Simon Melangenberg och Nikolas Varmull. Idag ska vi prata om förebilder och mentorer, eller hur Hanna? Mm. Och vad tänkte du där?
1: Ja, men Jag tänkte att eh, man börjar väl med att man kanske har en förebild, eller den första bok man ser i det...
0: Är den viktigaste boken som...
1: Ja, det är ungefär som när man är så här tonåring och, eh, och ser man en tönt så blir man en tönt förresten av sitt liv för man har den tron på sig själv.
0: Är det en, är det en bra tro? tänker du Så alltså vilken är den första fotoboken? Är den fortfarande bra då?
1: <laughs> Nej, alltså, jag tror att den första fotoboken som jag eh, började harma den är verkligen inte bra. Alltså det, jag tror att den första boken som jag såg, som jag började här men det, det är en fotograf som heter Will McBird. Och han fotote på 60-talet, mycket sen <laughs> nakna människor i lådor. <laughs>
0: det låter bra, sådär, på pappret. <laughs>
1: så jag tvingade mina, liksom, kompisar att göra konstiga saker, men... Nej, men jag tänker att det, det, det när man är, i, när man är yngre så är det ju så otroligt viktigt med de här liksom förebilderna. Mm. För att man liksom härmar och liksom tar efter och kopierar och sen så, så släpper man väl det? Eller? Är...
0: Ja, för mig skulle jag säga att det var så, jag kan komma ihåg skolbiblioteket kanske på min gymnasieskola som var då jag började med bild och och de hade kanske ett par, tre fotoböcker på sin höjd. Alltså. Det var mm. ganska lite. Alla var väl av Anders petersen också. Skulle jag tro så det. Och sen, eh, vissa böcker har de väl tyvärr... Ja, det var de enda som var sorterade under fotografi. Så då kollade man på Gröna Lund eller sådär. De var, hade ett stort intryck på den tiden. Och sen, eh, men Lennart Nilsson till exempel har ju aldrig stått under fotografi. Man förstår den inte fotografiskt. Hade jag gjort det då hade jag nog gillat den. Mm.
1: Men de böckerna man kollar på då. De har man liksom läst otroligt mycket mer än de böcker man tittar på idag. Eller de man köper idag. Alltså det, ens, det lilla det. Liksom, De få fotoböckerna som man kom över eh, när man började var ju, är ju så troligt. Jag kommer nästan ihåg liksom varje sida. men de som jag köper nu fladdrar man ju igenom. <laughs> Jaha.
0: Kolla pappret, kolofonen,
2: <laughs> mejla förläggaren. <laughs> <laughs> Nico, vilka,
1: vilka var dina förebilder när du började?
2: Ja, vilka var mina förebilder? Jo, det är, det är så, att, så här att när jag åkte från, från Chile första gången, och det här var 87, så jag har liksom pendlat en hel del mellan Chile och Sverige. Så första gången som jag åkte... Från Chile till Sverige, då var det så att det fanns en fotograf som stod precis innan man skulle hoppa på planet och fotade alla människor som skulle ja, flyta utomlands egentligen. Eller fly från Pinnutschett. Det gick väldigt fort fram, fotade folk och sen innan planet hann liksom lyfta så fick man den här bilden med sig på planet. Och För mig har den bilden betytt väldigt mycket. Den bilden har varit den, den bilden som jag någonstans har ju sökt mig till alltid. Den här svartvida bilden där jag står där med mina bröder och min morsa. Så egentligen om jag har någon form av förebild, det är den här fotografen som stod där utanför planet och fotade mig och min familj när vi skulle då lämna Chile. Och jag tror att någonstans i min liksom, ja, längtan av att komma tillbaka i den stunden så har jag sökt den här bilden i min, mitt eget bildspråk någonstans. Ja, och det är så långt tillbaka i tiden till som jag kan komma liksom när det handlar om en förebild en fotograf och så. Och sen efter det så kommer såklart
1: Men det tänker jag är ganska intressant. men, nej men Jag tänker att det är intressant att vad är det, är det själva bilden i sig själv som du som du tyckte så mycket om. Eller var det han som tog bilden? Alltså vad, vilket är det som har varit förebilden?
2: Nej det var den känslan av att lämna. Är a- något. Alltså är det akten liksom? Ja, alltså det var en blandning mellan att mm. det var vi skulle lämna någon, ett, mitt land. Någonting som jag inte ville göra. Någonting som jag blev väldigt ledsen över. Samtidigt som den här snubben kommer in där. Som jag aldrig träffat och bara fotar av oss. Och sen får jag den här bilden med mig. Så hela den eh, gesten, hela den processen, den eh, inre processen som en liten, litet barn. Och sen den här fysiska bilden som jag får av en främling. Eh, jag får någon s- koppling till bild och resa och eh, n- nostalgi.
1: Ja men för det tycker jag är ganska spännande hur man ser på sina... Alltså för jag tänker att det kanske inte alltid handlar om att det är själva liksom fotografiet i sig. Utan det är liksom... Någonting mer som de förebilderna har öppnat för henne. Alltså jag tänker när jag upptäckte golden så var det ju inte så att jag älskade hennes bilder i sig. Men de gav en känsla av frihet av att de var liksom tagna på ett sätt som, var, som jag själv kanske kunde ta. Att det var inte så himla fotografiskt perfekt. Och hennes bilder på relationer som var liksom så kaotiska men man kände ändå en känsla av intimitet emellan dem och så där. Att det var stämningen runt omkring dem och hennes punkighet som jag tyckte var inspirerande. Mer än faktiskt själva det som var på bilderna. Förstår du vad jag menar?
0: Jag tycker att kameran i sig är ju ett kul redskap på det sättet. för Det det var nog innan det finns några namn, så där innan jag ens var intresserad av bild. Så var jag fascinerad över det där med vad man kunde göra med... Med, eller, med en kamera, alltså vart man, det, det är ju någon slags verktyg för att man kan få ja, lämna boden kanske, men sådär alltså, ge sig ut i världen eller det finns en poäng med att eh, förflytta sig och vara delaktig i andra sammanhang kameran är ett ganska lätt hjälpmedel liksom att man behöver ta sig ut sådär det är en bra motivering till det mm.
1: Har du någon sån där som Nico pratade om, någon, någon typ av moment eller en bild eller liksom en
0: Nej, inte som jag kan komma på av det enkla skälet att att eh, jag inte jag blev ju inte fotograf för att jag till en början var intresserad av bild, bild var liksom ett vad ska man säga bild kom med fotografin så där, <laughs> eller på något sätt alltså. men jag håller med om den här liksom, nostalgi idén, det kommer väl ifrån jag tror det som ganska många sådär att de första bilderna man såg när man var tonåring, det var väl på skivomslag och sådär. Så det var den typen av bild som man konsumerade på andra sätt. Inte nödvändigtvis fotografi, yrkesfotografi eller fotoböcker för den delen. Och sen i äldre året så hittade jag såklart förebilder, fast på helt andra sätt. Så där.
2: ja Och sen när det handlar om förebild efter det, många, många år efter det så blev Jeff Wall min förebild. så Jag började titta på Jeff Walls bilder och tänkte okej, okay, jag ska försöka fotas som Jeff Wall. Och jag är inte alls en sån person som har så mycket tålamod och kanske inte alls lika um, ren i mitt sätt och i mitt, mitt bildspråk. så Efter ett tag så Så blev det liksom André Serrano och sen var det Francesca Woodman. Och sen äntligen när jag kunde se Nan Goldin så var det så som Hanna ser den där friheten. Att tänka så här, aha jag kan vara en lite dålig fotograf och ändå göra bilder av mitt liv. Det var den känslan som jag fick när jag såg Nan Goldin.
1: Men har har du samma förebilder idag?
2: Nej, det har jag inte.
1: Eller har du några förebilder?
2: Jag tror inte att jag har någon förebilder så jag, jag... Har ni några förebilder
0: idag? Ja. ja men det är en kul fråga. Men, ja, jag har alltid haft svårt för att ta hjälp av folk. Eller, eller liksom... Vad ska man säga? Jag tänkte... Jag tycker att det verkar vara någonting hos framgångsrika människor. Att de ser upp till folk medan... Alltså... Jag, jag har en förmåga att inte göra det riktigt så. Jag, jag tycker inte så mycket om andra fotografer. <laughs> eller, eller liksom... Deras, alltså jag, jag gillar Men de får mig bara känna mig dålig jag, jag, Det som jag inspireras mest av Det jag tycker är bäst liksom. det, Den typen av fotografi Som jag verkligen eh, Tycker att det här, det här Är inspirerande och upplyftande Och bra, det har ingenting som helst Att göra med min egen fotografiska Verksamhet riktigt eh, Så, alltså det är inspirerande Att de kan någonting som inte jag kan där. Så vad det gäller fotografiska förebilder så är det snarare de som de är förebilder på hur det är att vara människa som fotograf liksom, eller hur det är att verka inom den här branschen eller hur det är att verka som medmänniska och, och pedagog och yrkes yrkesmänniska och, och konstnär och så vidare. Där har jag vissa förebilder sådär, men det är ju folk, det är inte på håll det är folk jag känner i sådana fall som. Mm. Jag har kunnat ha samtal med och det. Har lärt mig någonting.
1: Ja men jag tror att det. Jag tror att när man blir lite äldre. Och kanske hållit på ett tag. Att man ändå man har så mycket förbilder. Jag kan fortfarande typ. Om jag ser så här Paul Graham's saker. Så blir jag fortfarande liksom, lite inspirerad. För jag tycker att han ändå håller liksom, en väldigt hög nivå. Och gör nya saker som är eh, bra. Liksom. Men jag kan också känna mer så att man typ känner sig. Som att man är del av en familj. Alltså så här typ att. Eh, man kan känner släktskap med vissa fotografer mm. och då känner jag inte som att jag ser upp till dem utan jag känner att man är så här okej okay, men det här är den genren som jag själv typ tillhör liksom och kan typ känna igen mig i.
0: Det är jättebra sätt att förklara det på för det är lite grann som att man är liksom har Alltså att man är längst ner i någon grop där till en början och sen så står alla de här människorna och kan på något sätt hjälpa in och, och komma upp därifrån. Och när man väl har kommit upp så då är man ju på samma nivå liksom, eller lite grann så.
1: Mm. Ja men att, det är som att de lär en om goda på olika sätt eller ja. det är som att växa upp och så. Nej
0: ja, men verkligen, för när man är ung så kan man ju behöva
3: obegränsat med, med, med förebilder som både bra och dåliga tycker jag. Men jag har också märkt en annan
0: aspekt av det där och det är att att, de som jag kanske tycker mest illa om har ofta ganska, inte de jag tycker mest illa om men de irriterar mig mest på, de har jag väldigt mycket gemensamt med. Alltså att att det är som folk man känner som man irriterar sig på deras vanor och så inser man att det är för att de är precis som en själv. (laughs) Det kan jag märka i fotografiet, ja okej då det var någon som... Jag stömer på deras dåliga humor. Liksom, eller jag jag stömer på sådana saker som jag sen inser att aha, men det är för att jag själv jag håller på till och tiden.
1: Så. Ja, men jag tänker också att det är när man stör sig också att det där med eller, äm...
2: Men absolut all, angående förebilder och den ni pratar om jag skulle också säga att idag det är den här släkten som Hanna pratar om som jag också brukar prata om att fotograferna vi är en släkt och vi måste ju Någonstans så hand om varandra och ja, skydda varandra och hjälpa varandra. så Jag tror att kanske de människorna som är mer, eh, mer liksom generösa med sitt kunskap eller med sitt verk eller med sitt sätt att arbeta, de för mig är en förebild skulle jag säga. och eh, Den här släkten tror jag på men man måste, för att kunna vara med i släkten så måste man också liksom bidra med någonting och då måste man vara lite generös vilket... Kanske ibland motsäger sig med själva yrket som konstnär.
1: Ja men jag upplever nog att det är många, istället för att man kan röra när man är lite äldre och lite hållit på att ta... Så istället för att ha förebilder så ingår man kanske typ i olika kollektiv och sammanhang. Och att det är mm. det som du pratar om Simon där med att man kanske ser upp till folk som är eh, lite mer runt i ens närhet och liksom kollegor eller vänner eller liksom som man eh, kan diskutera och prata med och, och där också kanske utvecklas liksom
0: Jag kan, jag kan ge sådana där exempel som jag, har varit viktiga för mig och det har egentligen varit när, alltså jag sa det i början men att, att förebilder och, men även mentorer eller folk som har f- fått en och förstå att någonting är okej okay, liksom, att man har kunnat inkorporera det i sin egen verksamhet och för mig i alla fall var det jätteviktiga bitar när jag inte alltså man måste ju hitta de här beroende på hur nära man har dem in på sig. Och för mig så kom de väldigt sent för jag hade, jag hade liksom inga privat, jag hade inga i släkten och familjen jag hittade inga egentligen kanske för sen jag på riktigt kom upp på högskolenivå som jag började förstå ens vad jag hade gett mig in på. Liksom. Mm. Och jag skulle inte säga att jag såg ett lyckat exempel på någon som hade, jag tror inte jag stötte på ett lyckat exempel på någon som arbetade med konst för sin ganska långt in på högskoleutbildningen också. Alltså att är verkligen kände att jag hittade människor som jag förstod att jo, men man kan leva ett liv eh, på det här sättet och liksom det är okej okay att göra det. eller så där. Mm. Så man, kan, man kan göra det på sitt sätt så. Och eh, ja, för jag har inte varit så intresserad av. Av att ta hjälp eller ha liksom folk som kollar på mitt arbete och sådana saker. Det har jag aldrig.
1: Har du aldrig haft det? Inte... Men lärare som har varit viktiga? Jo, under utbildning såklart har jag mm. haft det. Men, men det är väl också en typ av... men jag,
0: är, jag är liksom tjurig på det sättet att jag inte... Jag har väl fått hjälp med andra grejer kanske. Då? sen Nej men och, jag tycker det jag har lärt mig mest av, av sådana här människor. Det är ju hur man kommunicerar. Alltså hur... Hur andra människor kan behöva hjälp för att se det man själv ser och sådär. Jag, jag har nog aldrig. Jag har, alltså att man sitter ner och redigerar ett material tillsammans med någon som, som inte har sett det förut men som man litar på. Liksom. Man vet, vet hur man kollar på, kollar på bilder och som förstår ens bilder och gillar ens bilder och sådär. Mm. Det, det brukar jag göra. Men, men jag är inte. Jag är ensam fram till sista minuten. Liksom. Jag kan inte, löpande har jag ingen som jag visar mina saker för. För att be om råd och tips. Och jag vill mm. inte veta vad folk tycker.
1: Mm, okay. Och det har du inte haft tidigare heller?
0: Ja, alltså under utbildning så har man det löpande för att det är en del av utbildningen. Tänker mm. jag. Då har man ständiga...
1: Men har inte det gjort det då att man har lärt sig att kunna...
0: Ja, ja jo, men så det är det, så det förstås. Här, ja, jo, men så är det väl. Men samtidigt så är det ju, man ska göra tur... Jag tycker att man ska ha... Om man sitter i en sån här kritikklass på kanske åtta, sju, åtta personer. Då ska man göra tur om det finns en person till i den gruppen som som har samma bildsyn som en själv. Så resten ska man ju börja sitta och argumentera mot felaktiga synpunkter. (laughs) För Det det här är en annan grej som är problemet. Hitta en förebild... Som kan vara en förebild och en bra mentor och hjälpa en det man gör. Samtidigt som jag är starkt övertygad om att konstnärskapet måste ju vara liksom rätt auktoritärt så ibland. För att det ska blomma ut och bli riktigt bra. Så att, mm. att själva, det är liksom inte ett gemensamt demokratiskt projekt och alla får lägga till en bild till, till boken. Liksom. Utan det är en vision som har kört hela vägen in i kaklet. Det är viktigt för mig att det att det är så.
1: Ja, ja, men det håller jag med om. Men så tänker jag ändå att om man är så här att man gör någonting som ingen annan gör. Och om man aldrig får höra att det är bra.
0: Du vet ju att det är bra.
1: Ja, men kanske längst inne. Men ändå så vågar man kanske inte tro på det. Om det inte är någon person som faktiskt så här säger mm. det här är bra. Så alltså, jag tänker ändå att det krävs liksom en, en ytterligare förutom en själv som faktiskt typ så här uppmuntra det man är på i den, att man är i rätt riktning liksom. och för mig kan jag säga så här att, eh, eh, så har, liksom, har det varit jätteviktigt att ha eh, när jag visade för Anna Klarén till exempel eh, och under liksom, några år innan då hade trott att det som jag ville fotografera inte var eh, bra alltså så här För att jag fick höra att det inte var bra. Eller jag fick höra att man skulle göra på ett speciellt sätt. Så även om jag längst inne trodde det. Och tog de bilderna så la jag dem åt sidan. Tills jag visade det henne. Och hon typ så här. Men det här är ju det du är bra på. Och och om inte hon hade uppmuntrat mig. Så hade hon bara fortsatt ta de där bilderna. Men kanske ändå presenterat någonting annat. Och
0: det här är är ett tillfälle. Och du kommer ihåg det. Tänker jag. Jag jag tror att det det är sådana som finns också. För jag, jag har ett liknande som är att jag kommer ihåg att jag sitter liksom på en bänk utanför min gymnasieskola och, och eh, det är sådär på våren innan man ska ta studenten och jag tror att ens lärare ska komma med dem liksom, ge en, ens betyg och, så där. och eh, då, då säger han ja, liksom att jo, jag fick väldigt bra betyg så, men, men att han säger att eh, du, du kan ju bli fotograf sen. Alltså, han säger det som en sån där, du kan ju faktiskt bli fotograf om du vill. Så där. Och den lilla biten är ju såklart superviktig. Och den räcker ju fortfarande. Liksom. Mm. Att någon lärare säger dig i förbifarten. Ja.
1: Så du vet. Ja. Nicko har du haft någon sån? Men- tillfälle. Mentorer? Som... mentorer? Ja, nej, men jag tänker på det som Simon och jag pratade om. Alltså att när man, har, det är ett, man kommer ihåg ett tillfälle när man fick uppmuntran för någonting. Eh, som gjort att man båga våga tro på det man håller på med?
2: Jo, absolut. Jag har några eh, olika eh, historier. Men den första, jag var när jag var typ 23, så, så försökte jag få ett mentor. Ja, och Jag kontaktade honom och han var villig att hjälpa mig. Men han ville inte ha betalt. Jag tänkte, okej, okay, men då ska han få en flaska vin utav mig. Så jag var där och kom dit med jättemycket bilder. Jag hade jobbat jättehårt, kopierat till mörkrummet. Det var faktiskt snyggt. Jag hade jobbat bra. Så jag kom dit och jag visade bilderna från honom. Ja, han var tyst, han sa inte ett ord. Han var bara tyst. Jag bara, men vad tycker du? Han bara, jo, jo. jo. Han gav mig ingen feedback, ingen kritik. vare sig positiv eller negativ. Okej, okay, då sa jag, okej, okay, kan vi ses om en månad? Han var okej. Okay. Då drog han med flaskan. Och sen nästa månad så dök han inte upp. <laughs> ja, så det var det. Det var min första mentor. Så jag bara, fan alltså. det där gick inte. Jag tror att han var lite, kanske, jag vet inte, han var lite, jag imponerade på honom tror jag. Kanske vill jag bara säga. Men sen så vid det annat tillfälle när jag hade flyttat till Chile och behövde jobba och min, 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 mina bilder sålde inte, jag kunde inte få jobb. Då kontaktade jag, då kontaktade jag en, en bildjournalist i Sverige och, och ja, bad om lite feedback. Så jag visar mina bilder från honom och man kollar på bilderna. Och så sa han till mig, men vad fan du är redo, det är bara att köra. Och det var det jag gjorde. Typ en vecka senare så jobbade jag som fotograf. Um, så lite sådär. Men sen så skulle jag säga att de människorna som jag har jobbat med på senare år, de som jag har gjort böcker med, de andra, mina kollegor om man säger så, de har blivit någon form av mentorer som vi liksom hjälper varandra genom att, liksom, ja, här, ge feedback åt varandra och arbeta tillsammans och skapa fram böcker och för mig är det de kanske mentorer och till och med förebilder som jag skulle säga är aktiva idag i mitt liv
0: mm. Jag håller med om det att, att uh, den förvandlingen sker gradvis med, med livet att, det blir, uh, ja, men att man hittar sitt gäng sådär som man kan uh, ta hjälp av
1: Ja, jag så en himla Tur, för just nu så är jag liksom i ett sammanhang med när jag gjorde den här utställningen med Anna Klarén och Eva Stackeberg. Och de, det var ju liksom Anna som kom på det här. Och då var det lite för att vi, det var tio år mellan alla oss. Men då har jag som tur för att jag är den yngsta. Så att jag, <laughs> de är liksom hela tiden gjort allting innan mig. Mm. Vilket gör att jag helt enkelt fråga dem om så här Ja, men hur, och inte bara vad det gäller liksom så här, eh, fotografi och ställa ut och sådana grejer. Utan mer såhär, liksom, hur gjorde ni när era barn var tonåringar och ni skulle åka iväg och fotografera och de var ute och rökte? Ja, men alltså, du vet, man kan fråga, mm. liksom, hur eh, klarar ni av eh, att eh, vara borta och jobba samtidigt och vara konstnärer och, Um, vad är ett förhållande? Alltså sådana saker kan man prata med dem om. Och det har varit jätteviktigt. Alltså kanske är ännu viktigare än att, än att prata om just bild.
3: Ja, men jag håller med livet i sig. är, är
0: skönt att få hjälp med. <laughs> Andra är i samma bransch. Det är
1: men vilken, vilket släktskap skulle ni säga att ni var i? Om det är så här... Om ni sätter in er i en kan ni, kan ni, ja, men om ni. för jag kan ändå känna så här... vi är i samma familj det här är liksom min, eh, vi har lite samma sätt att se på, på, på världen. Eh, Simon har du någon sån? Jag vet.
0: Ja, men det, det finns ju en del folk som som jag gillar. De har samma humor som mig och de har samma jag vet inte sävle. Långsamma tanke på något sätt. Så de intresserar sig väldigt ofta för alltså de kan vara konstnärer, de behöver inte vara fotografer. De kan vara fotografer, de kan vara konstnärer och de kan vara bara liksom författare eller sådär skribenter och sådär. Men det är människor som intresserar sig för för det långsamma och för liksom leda och för sådär ett en handske man har hittat på gatan eller en ett apessinskal eller varför man inte bara gör ingenting istället för konst och de här de här grejerna det är de som jag liksom har lärt det är sådana som jag har lärt känna och även de här som jobbar kanske med den här liksom
1: Har du sökt upp dem? Alltså du har lärt känna dem? för Nej, att Nej, jag, är...
0: jag har väl lärt känna dem i olika sammanhang alltså jag har jag lärt, jag, jag lärt känna dem i olika sammanhang skulle jag säga, de har, det kan ha varit lärare eller och sen har man samarbetat med dem efteråt i olika sammanhang, alltså utställningar och texter och så. eller Någon kurator som man har haft som också är konstnär som, som man delar någonting med som man har kommit på överens med och fortsatt hålla kontakten och fått mycket mentorshjälp med sådär efteråt. När man, jag kommer ihåg när jag var lite yngre så kunde det vara sådär att man blir inslängt på, alltså man blir medbjuden på ställen man inte är inbjuden till. Sådär, någon som ser till att man Kommer in på rätt ställen. När alltså. ja, man ville göra det. När man fortfarande <laughs> gjorde det sånt. <laughs> Gick ut utanför dörren. Men jag vet inte. vad Finns det ett ord för den genren?
1: Ja, men om du säger några fotografer. så man kanske kan.
0: Ja, jag har inga sådana. Jag har inga, fotograf, inga bra fotografer. Ja
1: men Ottmar Ja du menar
0: så. Men han är inte någon mentor riktigt. Men det stämmer. Han är en sån snubbe som. Som jag Ottmar alltså, Som är min. Han upptäckte jag oerhört sent. Jag. Det var den första fotografen jag upptäckte som jag kände mig i total samarbete med. Det var, mm. Han upptäckte jag på sista året på min masterutbildning, tror jag. Och, och då... Jag känner inte alls till honom för han är som liksom försvunnit lite från fotovärlden. Han eh, lade ner bara, helt enkelt. Men han... Ja, där, han var också den som fick mig att förstå att det finns liksom en, en samband kanske mellan... Så att stileben, fotografi och det här abjektala och äckelust och sånt också är kopplat till trauma. Så mm. Alltså att det finns en att det är nästan all sån där effektfull eller affekt stileben bild så det är ofta folk som intresserar sig för så trauma och, och alltså ofta bara så traumat av att det innebär att vara kropp eller du vet. Men ändå det går kopplat till något som jag skulle vilja kalla trauma, även om jag inte menar trauma som upplevt trauma, utan någon slags latent trauma.
1: Och så döljer man, alltså man uppfattar ju ändå många kanske dina bilder som lite komiska. Men jag håller med om att det också finns ett stort tyngd i dem, men det är...
0: Löjeväckande kanske är ett bättre ord egentligen, alltså att de... Kom, komiskt låter så roligt och glatt alltså det är som hånfullt eller, eller liksom det, det löjl- löjligt ett bra ord tycker jag löjligt är inte samma som roligt eller komiskt
1: löjligt <här> skulle vara positivt
0: men löjligt är mer att, li, att att vara levande är löjligt liksom. <här> alltså det är löjligt <här> men det är inte det löjligt för att det är så fåfängt och dumt mm. eller mer det, det är inte komiskt det är inte, jag, inte jag, tänker med, det. jag tänker <laughs> att det är
1: komiskt men det är lite komiskt på med, med, så här ett hjärt, alltså med ett igenkännande liksom så här kärleksfullt sätt som att man bara, ja, ja men det där känner man ju igen.
0: Ja. Ja, men för Otmar Thurman var ju han kontaktade jag och fick eh, hälsa på och sådär. Men han han har inte varit en alltså som, som person är ingen mentor till mig. Vi har aldrig haft en sån relation och sådär. Men det, för mig var det viktigt att Få lära känna honom och få prata med honom. Och få veta hur han hade tänkt kring sina bilder. För att höra honom formulera sig kring dem. Var, var, ja, det var väldigt uh, man säga, lärorikt. Och han sa också själv sen efteråt att de mötena var viktiga för honom. För att han insåg att det fanns en poäng att börja skriva om sina egna bilder. För jag, började, jag skrev ju om hans bilder. Det var en ganska stor del. Ja. Det var därför jag träffade honom och då... Började han också skriva så honom om en del. Så kan det vara. Men ja, ingen, jag har ingen kontakt med honom så.
1: Alltså det är ganska många just killar jag känner som, som ofta letar upp sina liksom, eh, förebilder. Har du också gjort det, Nico? Alltså så där. Och tänt någon förebilder, liksom letat upp dem och verkligen ta kontakt med dem och liksom för att få.
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det, um, nej. Det kan jag inte säga att jag har gjort. Däremot idag jag blir väldigt um, imponerad av äldre människor och mer och mer liksom um, intresserad av att lyssna på uh, människor som är äldre med mig som varit där längre och, och lyssna på deras, vis- deras visdom i med livet liksom. den exist- existentiella liksom, Bördan, tyngden, den är, tycker jag är någonting som jag, som jag liksom fastnar för idag skulle jag säga. Det kan vara vem som helst, någon som sitter och snackar och bablar eller en kollega som sitter i gamleby som inte är äldre och ser någonting tung tycker jag ibland. Hur det den här åren och erfarenheten? Det är det som idag skulle jag säga jag blir imponerad på.
1: Men vad inspireras ni av nu? Alltså jag tänker att när man började så in, uh, alltså började så kanske man ändå liksom väldigt ofta gick och kollade in böcker och blev inspirerad för att så här, öppna upp värda för den. Liksom. Men själv känner jag så sällan att jag kollar i böcker för att bli inspirerad. Alltså jag kan bli imponerad, jag kan bli tyckt som såhär, ja, men gud vilken, vilket bra arbete så där Men jag känner nog inte så här. Energin av att skapa ett liknande?
0: Jag, jag, jag behöver inte bli mer inspirerad, känner jag väldigt ofta. Alltså jag behöver inte ha. Nej, men det, jag behöver inte mer idéer. Jag behöver tid och. Tid och pengar och energi. Mm. Det är det jag behöver liksom. Jag be, men jag behöver inte. Utan för, för mig föds ju allting ur intet. Alltså, det är. Jag gillar att, jag brukade, när jag hade atelé fortfarande så kunde jag gå till den och vara där ett par tre dagar utan att göra något liksom. Och jag lärde mig efter ett tag att det tog tre dagar innan jag började jobba om jag var helt, liksom inte hade någon lust att jobba. Så började jag plåta efter tre dagar ungefär. Och då var det ju ofta så att, det räcker med att öppna en enda bok så efter tre sidor så ville jag ju hellre börja göra något eget. Jag är inte någon jättestor konsument av bild på det sättet. Jag tycker det är svårt att vara det om man samtidigt ska vara en producent. Alltså jag, min fru är mycket större bildkonsument än mig. Hon älskar att sitta och kolla i, på bilder. Liksom. Det är det bästa hon vet. Men jag skulle få lite panik av det. Jag ska bli lite cynisk. Måste man inte någonstans tro att, att det man gör gör något avtryck ute i världen eller jag vet inte. Det är som att
3: det är svårt att förklara. Men vad tänker ni?
2: Jag förstår dig. Jag hänger med. Jag håller med dessutom. Mm. Ja, det är mer tiden som jag tycker det är svårt att hitta för, för att kunna jobba med en inspiration. Um, men jag tittar inte så mycket heller på böcker. Mm. Och uh, jag finner att uh, det gör så mycket böcker ibland, så det, jag, vet inte, jag, 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 jag känner att jag har slutat titta på böcker och titta i böcker. Kanske jag köper ändå, för att jag tycker att man ska göra det, för att man måste liksom stödja varandra i det här. Um, och sen tycker jag om böcker väldigt mycket, men jag tror att jag tittar mindre och mindre på bild. och Försöker bara kanske mer titta inåt, skulle jag säga. Jag tror att mitt, mitt bildfotografi nu idag handlar mer om, om att fota mig inåt. Mer utåt. Och jag kanske fotar mindre människor idag skulle jag säga. Eftersom jag har ett behov av att kanske ja, lära känna mig nu. I den här kroppen som jag har idag. Som är lite äldre än den som jag hade för tio år sedan. Så den processen är jag inne i personligen just nu. Så ja, jag försöker i alla fall.
1: Men det är det, jag tänker så att det är lite komiskt att när man börjar se det som att man är så här. Man vill verkligen... Man letar efter saker att få berätta om. Eh,
3: ja, just det. Men man har typ
1: ingen erfarenhet. Och nu när man är... Alltså jag brukar säga att det här är typ min mest kreativa period. För jag, liksom, det är så otroligt mycket saker som händer som är så jobbiga. Liksom, och, ja, men det är en väldigt intensiv period för typ alla runt omkring er, liksom.
3: ja,
0: Men man
1: har ingen tid. Alltså man har ingen tid att berätta om det. Jag tycker det är
0: jätteroligt. Med, jag, jag tycker, varför var det ingen som sa det när man var ung tänkt man jag ska... Jag kommer att, alltså innan man blev lite äldre än jätteung. Men man trodde man skulle säga, här. Jag är 25, då har jag hus och bil och fru och barn. Och så bor jag i det huset då. Sen resten av livet har gått i jobbet. Eller man kanske tänkte så när man var 10, liksom. Men sen så, det blir liksom bara värre och värre. Det blir liksom mer och mer. Och sjukare och sjukare grejer händer hela tiden. Och man bara liksom vänjer sig på något sätt. Men det är jävligt märkligt. Jag... Jag tänkte säga det också. Att alltså apropå böcker också. Jag läser böcker för referens jättemycket. Det gör jag faktiskt. Alltså jag kollar i fotoböcker för att. Och även på nätet och sådär. Men för att förstå. Förstå liksom det där fotografiska tänkandet. Eller liksom du vet när man sitter och. ska prata om. Äh, 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 sådär intimitet i fotografi. Eller jag menar vi gör mycket sånt. Eftersom att vi alla äh, också. Äh, dela med oss av våra kunskaper på olika sätt och då, då sitter jag också och kollar på fotografier för att försöka hitta liksom, överskridande teman, eller hur folk tar sig an, alltså hur man kan hitta de här kärnämnena som, som uh, autenticitet till exempel i olika typer av fotografier, hur man kan ta sig an det då uh, letar jag, men det är ju mer som att man sitter i research, det är inte att jag går in och sätter mig och, och får den där upplevelsen av en bok som jag när du sitter på kvällarna.
3: Liksom, och bläddra flera varv och finnas på en plats liksom. det, det var länge sedan jag gjorde det.
0: Måste jag säga. Men vad, vad gör du i den här mest kreativa fasen? Är du liksom samma fotograf som i den okreativa fasen, eller, eller gör du en massa annat nu också? Har lådorna kommit tillbaka? Gör du liksom skulptur och. Rap metal också? Eller är det bara... Har du hittat en roll som du köper? <laughs> så.
1: Ja, precis.
0: Jag den mest kreativa fasen. Nej, av men det, jag
1: tror att det där är ju så här, Jag skulle jättegärna kanske göra sådana. Inte kanske rap metal. Men någonting typ helt annat. Men det finns ingen tid att lära sig någon. Alltså, ja, men men gör, lärde du, du
0: inte något nytt alldeles nyss? Du <laughs> gjorde en uppsättning på kulturhetssätt.
1: Ja, jo, det är sant. Det var ju för sig... Ljudet. Eh, jo, men det, det var just det, det där bildspelet och samarbetet med en kompositör. Jo, men det var ju i och för sig. Det var nytt. Mm. Ja, men det var en kreativ process som var väldigt kul. Jag gjorde en. Jag kan berätta kort, men jag eh, samarbetade med en kompositör så hon skrev musiken till. Hon fick bilderna alltså, och så skrev hon en komposition som jag. Efter vi hade lyssnat på en kompositör som heter Julius Esterman som skrev musik på 70-talet i New York och frös ihjäl på gatan. Och Han skrev en, ett stycke som heter The Holy Presence of John Dark som är till för åtta stycken cellister. Ute efter det så skrev hon ett stycke ute utif- i fem cellister. Och Sen uppförde de det live. Och så projicerade jag bilder på tyger. Ja men det var, det var en utmaning. Fan vad svårt det var. <laughs> det var alltså tekniskt. Mm. Oh my god. Men, nej, men det, var, det var ju kul. Men annars alltså, jag menar jag annars kör jag på ganska mycket tyvärr. Alltså, ibland så funderar jag så här jag skulle det gärna vilja prova en ny kamera. Men om man har så lite tid att fota alltså du vet, jag har inte tid jag har liksom inga marginaler för att typ så här filmen ska hålla på att, liksom krångla i, i kameran ja, eller att det ska jag typ så här, sabba någonting liksom. eh, och det kan jag sakna lite hela den där lekfullheten som man ändå kunde ha
0: jag, där blir jag ju, jag är ju tvärtom alltså. jag, blir så, jag blir så uttråkad, så jag, jag måste nästan byta utrustning för att för att det ska bli liksom roligt. Så.
1: Ja, men du gillar ju sen, teknik. Alltså för dig är det en
0: njutning. jag inte, inte slutföra det. Jag, <laughs> alltså jag, jag gör klart det och sen tar det så jävla mycket tid att byta teknik. Mm. Så att när jag precis fått det funka, då, då är tiden slut. <laughs> <laughs>
1: men ditt, ditt objekt rör ju i alla fall inte på sig. Eller det, alltså du har ju ändå den, den. Nej,
0: men man själv rör ju på sig. Så tar man en bild och sen så hinner det gå ett halvår. Så kan man ju inte gå ner och fortsätta den serien. För då är den ju död liksom. mm. då Det måste göras. sig. Jag har kommit på att nu när jag har så lite tid. Att i princip måste jag göra det. Ett verk för att ta en, en kväll eller en dag. Liksom. Och sen kan jag sitta och arbeta ett halvår. Med, med massa annat. Men om jag ska göra något som är väldigt sådär. Så som jag kunde göra förut. Att, att en serie med liksom likadana bilder på samma tema. Fotade likadant ungefär sådär det skulle jag nästan behöva liksom gå och riva av det. På en, mm. på en alltså. Plåta och lörda, ställa söndag. Indesigna lite på kvällen och sen. Hoppas att man. Eh, har pengar till att trycka någon gång sådär. Men, men det är. Ja, för att jag blir. Eh, det är så bundet i hur jag känner mig just då. Så att jag har väldigt svårt att. Gå in i det där igen. Om du förstår vad jag menar. Det som när man skriver kanske. Är nästan ännu lättare för. Eller bättre jämförelse. För om jag skriver. Om man skriver någon tonårsdagbok. Ja, man är kanske är lite ledsen. Så. <laughs> Eller något man skriver. Något väldigt smart. Vilket man gör ibland. Så går man tillbaka till den texten. Och så fattar man ingenting. Man fattar inte ett skit. Så när man försöker skriva om den. Så blir det en helt ny text. Mm. Så är det alltid för mig när jag fotograferar. Jag kan liksom inte gå tillbaks in i den.
1: nej Men kan inte använda För det har jag använt ibland musik till. Alltså det typ om du <laughs> lyssnar på... Det. Samma musik? Ja, alltså så här om du ja, har det, det. i öronen någonting och då kan man plötsligt, det är som så här, kroppen eh, rindrar liksom samma typ av känsla det är som att den går tillbaka till en...
0: Man kan också bara kartlägga sina maniska faser och så kan man, <laughs> det kanske är en sån grej egentligen Man <laughs> vet, Och sjätte veckor det dags, jag går ner i källan <laughs> ja men då använder du använder inte den musiken annars då du bara kör du den på
1: har du nej, musik när jag... du
0: plåtar annars på, liksom för att de- det tarcherar du från världen och så?
1: ja men ibland har jag det alltså, inte så här, nej inte men jag ta det lite ibland när jag fotar och jag känner mig för um, ja men kan, man kan känna sig lite sårbar ibland när man är i sammanhang där man känner sig um, att folk typ tycker att man är helt sjuk som går runt och eller typ så här att man och kollar på en liksom. Alltså mm. typ så här, ibland när jag har varit och hållit på nu fått att det in lite så så har jag varit som att folk tittar ut mig väldigt mycket och då känner jag att jag blir så, jag blir så eh, medveten liksom, att jag behöver stänga av lite för att komma in i en stämning. Mm. Och då kan jag sätta på musikörnarna, då kan man gå inte och le och så ser ingen att man har musik och så är <laughs> bara lite så här, ungefär som att man har sollösa ögon på sig, att man ja. är lite liksom, i sin egen bubbla.
2: Jo, men apropå kameror Hanna. Ja, hur är du Nico? Simon som ni säger, jag fotar med mm. fem, sex olika kameror, bara för att jag blir så rastlös ut av mig och... Och sen när jag väl framkallar och ska skannar allt. Då, då ångrar jag med att jag fotade med så, så många olika kameror. Det är så mycket jobb <laughs> att, få, att försöka få, få till det liksom, så att det ska se Förloppen. likadant ut. Så att jag kanske skulle säga handlade det. Det kanske bra om du kör, kör med din kamera bara. Jag vet inte. Ja.
1: Fast det, det är väl jättemycket din stil att vara så. Alltså jag tänker när jag t- tänker på dina bilder så är det ju just att det är så. – Impulsivt på något ja, sätt. – Ja,
2: exakt. Men apropå musik, jag kommer att tänka på en grej. Jag har en låt som jag brukar spela när jag, när jag, ska, när jag, när jag sitter och jobbar framför datorn. Och den varar tio timmar. En låt. Jag, jag spelade låten liksom, om och om igen, Salsa. – Och det funkar.
0: – Du får inte gå och sluta jobba förrän den är klar, eller?
2: – Alltså, den, den är alltid på, liksom.
1: Jag tror att jag har hört. Jag tror att jag har hört den där. Ja, det, men det, var det den här, jag vet inte, Bob Marleys låten som, som du hade när, när du jobbade här för att min. Nej,
2: det är nån nån grej. Det
1: var också nåt som gick på repeat.
2: Det är allt de, de jag vet. Folk klagar på mig, men
1: det funkar
2: för mig. En. Det var En. Ah. Men det funkar när jag sitter och redigerar det, så att det blir som att gå in i en dans. Ja.
0: Har ni någon som ni löpande visar era bilder? Till exempel era respektive eller barn eller bästa vänner? Eller? Har ni någon sån som får se liksom, varenda skanning, kontakt?
1: Nej, verkligen inte. Alltså, jag har inte haft det på länge. Men jag, jag tänker att jag borde ha det. Lite mer, kanske. Alltså, det var som att man hade, jag hade det väldigt mycket när jag var ung. Och liksom inte vågade tro på det man gjorde. Och, sen så, och nu är man så här mer feg för att någon ska... För nu har man liksom hittat sin...
0: Ja, just det. Någon ska säga det där.
1: Det där var inte bra. Så, Nej, vi får starta men en säker. klubb. Ja. ja. men Jag känner nog att jag... Nu är vi lite mer öppen för det för Jag Tror att jag lite behövt vara lite mer självtag.
3: Mm. Um, ja. vem... Jag har visat
1: den för er tror jag. Lite. För oss. Nick och vi för. Jag. Men jag... brukar Jag visar det Senaste arbetet visar det för. Jag
2: visar.
1: Du sa det mängden är det viktigaste. <laughs>
0: –Kvantitet, Hanna. Ja, det är din grej. Fokusera
2: på det. Ja. Men –Jag har visat mina bilder för min fru. faktiskt. Hon är jättebra på att ge feedback. Hon har dessutom pluggat film, så det funkar rätt så bra. Och jag brukar visa när jag är klar med liksom, urvalet och liksom redigerat klart och färdigt. Och Sen ska hon komma in där och ge mig lite feedback. Och det som är bra att eftersom hon känner mig så pass väl och kan se liksom rakt igenom mig så, så brukar hon säga att den här bilden, det där, det där köper inte jag. Det är inte så där Hon låter inte liksom mig lura mig själv. Liksom. Jag kan inte göra det. Så det, det brukar funka rätt så bra för mig att visa bilderna för henne och få feedback. Och det är den första feedback som jag brukar få oftast hela vägen fram tills jag är redo för att printa någonting. Och ja Bra. Det låter
0: som att hon är en bra hon är en bra lärare Ja det är hon Alltså jag tänker en bra jag tycker en bra, en bra lärare i fotografi är ju en person som kan berätta för folk vad de egentligen tänker liksom, eller, mm. och att hon inte pådrivlar sina egna grejer utan att hon helt enkelt bara räknar ut vad du faktiskt egentligen försöker få sagt det.
1: Ja. Så, så. lärare har jag också haft en gång som, som att gå i terapi. Alltså att man bara sett, mm. Det slutar med att den personen egentligen inte har sagt någonting. Utan att man själv har kommit fram men, till det.
0: Men det är väl så, så man undervisar brukar jag tänka. Man, <hör> man säger ingenting. Man <hör>
1: jag tror att det, det. det kanske är mer konsthögskolan som kommer från det hållet.
0: Ja, det kan vara så. så.
1: Har ni blivit starstruck någon
0: gång? <hör> jag har inga, inga sådana liksom, idoler verkligen längre som
1: men när jag var ung då kanske var någon... För jag vet ju när vi var i till Paris. Både i år eller förra året med eleverna så har jag de varit så Ah, oh, vi såg bruskilda, vi såg...
0: Men jag, saken är problemet är att jag är... Alltså det är klart att jag blev det när jag var yngre och såg någon musiker så Men jag är så ointresserad av människorna bakom verken ofta. Jag har ingen koll på mina liksom, musiker och författare... Jag fick reda på att min favoritförfattare var kvinna nyligen. <laughs> jag hade ingen aning. Jag, jag, är nej, men det var en kvinnlig amerikan. Jag tänkte att det här var en, en, liksom en koreansk man, trodde jag. <laughs> det var jättekorkat av mig. Men, men så, så insatt är jag liksom i vilka de är som jag delar. Alltså, jag brukar inte tänka på det. Jag, jag, jag ska aldrig få få mig att googla en person vars musik jag gillar. Jag skulle aldrig ta reda på något. Så därför så... Ja, jag, jag vet inte hur fotograferna ser ut. Liksom. Nej, jag, det jag, de är det.
1: De flesta ser ju väldigt tråkiga ut. De har ju inte någon direkt sån galen karisma. Sån.
0: Nej. Så därför har jag ofta träffat dem innan jag att vilka de är och då är det svårt att bli startig. Alltså om det är någon som jag har stött på så direkt. Har du något exempel?
1: Alltså jag har träffat Aron Swartz. Ja, jag,
0: jag visste inte <laughs> att han plåtade, men det men då hade jag också blivit Star Trek.
1: <laughs> Dela påa primarna. Nej, men det heter det? faktiskt nyligen så träffade jag Nagolin.
3: Mm.
1: Och då, då blev jag jag, vet, jag blev lite Ja men jag var ännu tvungen att gå fram till henne och säga och prata med henne och eh, som alla eh, stora namn som var ganska liten. <laughs> ja, det var ganska kort Det var så himla sympatiskt uh, Ja, men lite starstrukt, jag vet inte, kanske inte starstrukt men ändå liksom uppfylld eller upprymd uh, av... Så pass
0: viktigt att du var tvungen att säga något till henne för, åtminstone som en tjänst Ja, till din, jag var skiten med att hon skulle
1: skälla ut mig för man har hört att hon inte alltid är så snäll
3: Ja, det
0: verkar men, gå upp och ner Så det jag
1: bara ja. så, så gick fram och bara Typ, jag älskar dig och du har betytt så mycket för mig. Hej då! Innan hon Men hon var ändå väldigt gullig. Alltså, jag måste bara säga det. Bara... Jag sprang inte därifrån utan att hon sa faktiskt tack. Jag gav mig en kran.
0: Har du något sånt möte, Nico? Ja?
2: Jo, jag har faktiskt en, ett sånt möte. Um, 2010 så blev jag bjuden till fotofestival i, i New York för att ställa ut där. Och det var så att ja, av slump så fick jag visa min portfolio för en kille som skulle ge bilderna till eh, en kurator som skulle välja ut 20 fotografer till att ställa ut i, i New York. Det var fyra kuratorer. Det var så här, Fredrichen, Eric Zell och sen Lou Reed. Och Lou Reed var den som valde mig då. Och okay. eh, då fick jag åka till New York Vi var 20 stycken som var bjudna. Och då fick jag träffa honom och hänga lite med honom faktiskt. Och han hade till och med spelat in en, en soundtrack till vår bildspel och sen hade de gjort en liten fotobok till mig för jag hade ingen fotobok. Jag var tvungen att ha en, men jag hade ingen så de printade en liten fotobok så. det var det var mäktigt faktiskt att träffa honom och han var så nice. Men jag gjorde ingen selfie eller inget sånt. Det var bara hej, vi tog en liten bash och så där. Det var... Super skön han, så, han var väldigt anti-media. Han var så här, ja, klar, det är bara journalister som hoppade på honom. Men han var väldigt soft så där. Stark kille. Var.
0: Ja, men då hade jag också blivit starstruck. Om jag ja, hade fått träffa Lurie. Han var min stora. Jag tror att det var han och David Bowie som var mina stora idoler som ung. Så. Är det någon av er idag som är mentor till någon? Har ni? Jag tycker, jag tycker det är väldigt sympatiskt inom vår bransch, är att, att det här läro liksom, mästare och eleven då lite grann existerar, att man att man kan ha någon lite äldre som man går till fram till så att man är så pass stor själv att börja komma folk underifrån som vill ha ens hjälp lite grann eh, och eh, jag undrar, har ni folk som ni privat så där har kommit till er och sagt att, att ni är ni är bra kan du hjälpa mig med det här? Eller vill du kolla på min portfolio? Så.
1: Mm. Alltså jag har, har, hade en tjej som var assistent till mig eh, under ett år. Som är fortfarande alltså vi är ju kompisar nu. Så att det är ju, men eh, det är väl, hon brukar ju säga det själv i alla fall, att jag är hennes mentor. Så, men eh, Ibland så hittar jag på saker bara för att leda henne fel. Jag <laughs> Nej, men alltså, om hon... Alltså, kolla hon <laughs> Slippa konkurrensen. Nej, men jag... Det, eh, ja, men det, är ett, det tycker att det är ett fint, liksom... För jag känner inte att jag, liksom... Om jag vet inte vad jag egentligen bidrar så mycket för henne. Men i för sig så kan jag tycka så här... En sak som jag saknade när jag var... Det var att jag gjorde allting själv. Att jag inte hade en mentor som berättade om ja, vet du vad, det finns en fotofestival som heter Arl. Det finns det här som du kan söka. Allt det där fick jag bara hitta själv. Och det kan jag ändå hjälpa till med. Och sen så har vi kollat mycket på urval och sådana saker. Och det är ju lite erfarenhet av.
0: För det finns ju väldigt mycket tyst kunskap i sådana här branscher där människor... Vet någonting, men sen så pratas det inte riktigt om det sådär. Och sen så är det vissa som inte alls fattar hur det funkar, men som inte vet att de inte vet hur det funkar, ska man kunna säga. Alltså, mm. hur får man ett uppdrag till exempel? Ja, men du måste nog gå till någon som får uppdrag löpande och prata med dem. För annars så kommer du att kunna hitta på någon egen bild av hur du gör det här. Och sen mm. så kommer du aldrig fatta varför det inte funkar, kanske. Till exempel. Eller liksom du... Hur gör jag för att hamna på det och museet eller hur gör jag för att få det och det stipendiet och sådär. Och det mm. finns ju inga andra sätt än att prata med och försöka hitta de här människorna som både ja, men som sitter på alla positionerna så att säga och, och få lära sig hur systemet fungerar på något sätt.
1: Ja och sen så tänker jag att det är alltså de mentors som jag har haft har ju kanske varit mentorer lite för att navigera i liksom hur man förhåller sig i sitt fotografi vad det gäller liksom typ integritet och alltså sådana saker. Mm. Eh, att, och jag tänk, märker att det kanske är liksom den typen som hon också söker hos mig lite och att man söker sig också kanske till folk som är lika en själv. Liksom, bara för att bekräfta att man kan <laughs> eh, mm. vara, alltså jobba som, som den här personen och vara Ja, för bara...
0: annars har jag hört att, att uh, jag har hört det upprepas från mer än ett håll att det brukar vara en väldigt dålig idé att till exempel försöka få hjälp av sina idoler och så vidare. För att det är inte samma det är inte samma sak att, att bara för att någon gör nästan alltså, oerhört lika arbeten betyder inte det att de egentligen ens har samma inställning till att göra bild som du har. Eller så. Har du det kan jag känna igen mig ganska mycket i att som jag sa med Otman Troman tidigare att jag, han är kanske vad det gäller verken i sig den som jag absolut mest kan identifiera mig med fotografiskt. Men när det kommer till vilka människor som jag har de bästa liksom samtalen med om konst och som hjälper mig mest eller hjälpte mig när jag var osäker de hänger inte särskilt jättebra ihop med min egen verksamhet. så, så Det kan vara ganska annorlunda.
1: Mm. Alltså om man ska säga så, jag har haft lite Nina Kornen som mentor och det var ju som en slump på ett sätt att jag fick henne för att jag gick i skolan och inte ville göra en praktik och så, och då så föreslog jag att jag skulle få göra ett projekt istället och så sa min lärare men då måste du ha en, en handledare och då så sa jag vem tycker du och då sa han ja men Nina Kornen har gjort ett liknande arbete och så började jag lä- lära känna henne. Men vi fotar väl ändå kanske eller väl, ja ända vi samma liksom hörn <laughs> alltså jag kan ju ändå känna igen mig men eh, men jag håller med om att det, det jag jag nu tänker... är det ju inte så mycket som att hon är min mentor som hon var då liksom men jag kan ju fortfarande luta mig mot henne lite ibland, vad det gäller
0: men tror du att Golden skulle bli en bra mentor till dig till exempel?
1: Nej men jag tror inte, vi fotar inte på samma sätt heller. Men, nej men, nej, nej det tror jag inte. Jag skulle nog bara. Skulle du vara ja, men... dålig mentor då? <laughs> nej men jag vet inte, jag skulle nog bara vara för feg för att liksom ha samtal kanske, jag vet inte. Man... jag var kanske jättebra, alltså jag har ingen aning. Hon är ju mentor. Hon har ju alltid haft assistenter väl. och, hej och.
0: Du är inte mentor åt någon, eller?
2: Jag, jag har varit mentor och ibland så jag känner att jag är också mentor på ett informellt sätt. Många gånger det bara händer att folk kommer till en och man har en bra liksom, kemi och man liksom, ja, leder någon i frågor inom i foto. Liksom. Man blir någon så här informell mentor men och det älskar jag faktiskt. Jag tycker om det väldigt mycket. Det är det bästa delen med att jobba som fotolärare, tycker jag, att vara mentor. Liksom. Det, den delen är, det är den som jag älskar mest. Mm. Men jag har även haft så här, formella eh, personer som jag varit mentor åt. Eh, och då har vi träffats liksom en gång i månaden och gett dem feedback. Gjort en bok, utställning och så där. Och nu har jag en kille i Peru faktiskt, fast nu får av en festival för att leda honom under ett år fram till en utställning som han ska ha i Chile. Så, så just nu, är det förutom att ja, mitt jobb och, och mina barn, så är den här killen i Peru som jag hjälper fram till en utställning. Så det är en, men som sagt, jag tycker att det är jätteroligt och många gånger så gör man det på ett informellt sätt. Liksom och jag är väldigt öppen och generös med mina åsikter. Jag tycker inte om det här hokus pokus, att ingen delar med sig vad som händer. Eller hur man får ett jobb, hur man får ett uppdrag, eller hur man liksom, ja, allt, allt vad det är. ja Jag kan liksom vänta exakt som jag tycker och som jag kan. Liksom.
0: Det är så enkelt att vara en bra förebild, eller en bra mentor tycker jag, eftersom att det, är det enda som krävs egentligen är att, är att man inte försöker liksom imponera på den man ska hjälpa.
3: Mm.
0: Alltså det är det, det är det enda som krävs, så där förklara att man är, man är på samma nivå fast i olika i tid liksom, eller olika i fasen man är i olika faser kanske men, men att man på något sätt bara försöker förklara hur saker och ting hänger ihop och, och eh, hjälpa varandra egentligen och sådär, för det är ju väldigt inspirerande, alltså man skulle ju inte heller kunna hjälpa folk på det sättet om man inte själv också fick en del energi av det genom att det är rätt inspirerande att se hur gärna tänker.
1: Mm. Jag måste bara säga att min bästa förebild är ändå Gandhi. Tack för idag. Och musiken som vi fick är från eh, Here's Temple.